0: Un músico y un pastor. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Un músico y un pastor. Eh, Quien les habla es David Benavides y tengo el placer, el gusto de compartir. Este micrófono con mi papá,
1: con Adrián Benavides, padre, ¿cómo estás? Hola hijo, ¿qué más? Hola a todos, qué felicidad de estar acá eh, Estoy muy emocionado, les cuento, estoy súper emocionado eh, Personalmente nunca lo había hecho y, y me parece una experiencia bien emocionante Espero que eh, aporte valor y contenido para todos aquellos que los escuchen Y bueno, aquí estamos, ¿qué hay que hacer? Sí, 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 pues nada, primero quería contarles un poquito antes
0: de empezar eh, con el primer episodio que sé que va a estar muy interesante Ya lo pudieron ver ahí, ahí en el título eh, Pero me gustaría contarles por qué estamos haciendo esto eh, Bueno, yo soy músico hace, hace mucho tiempo ya Y siempre me he encontrado con, con, no sé, con preguntas Con dudas que no puedo resolver eh, tan fácil O que muchas veces se resuelven como muy por encima, por así decirlo Entonces pues así es como nació esta idea Y lo quise hacer con mi papá porque mi papá es alguien que eh, es pastor, obviamente, eh, y es alguien que ha estado en la música también y la
1: alabanza por mucho tiempo, ¿cierto padre? Sí, claro, hijo, siempre. Eh, creo que el primer ministerio que tuve fue hacer un, un grupo de hogar y a los tres meses estaba cantando en la iglesia, más o menos, entonces eh, el tema no es desconocido para mí, a pesar de que yo realmente, eh, tengo que ser sincero, yo no soy músico, tengo conocimiento musical, pero no soy músico, eh, canto, eh, se me escucha, ¿cómo es? Canto bonito, pero se me escucha <risa> feíto. <risa> no, no, mentiras, pero canto, bueno, pues. siempre he cantado, sí, siempre he cantado. Entonces, eh, conozco muy bien el, el mundillo de la, la alabanza en la iglesia.
0: Exacto, entonces pues la idea del programa es esa, resolver dudas que sé que muchos de los que están escuchando puedan tener en su día a día. Y pues, ¿qué más qué aprovechar la cuarentena de esta forma? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Dónde tú estás, pa? Bien en la casa, juicioso. <risa> no hay mucho por hacer, ¿cierto?
1: No, no, ha sido un tiempo bien especial, eh, porque, pues, la verdad es que no, no tenía mucho tiempo antes y este tiempo me ha, me ha servido para compartir con tu mamá, con tu, con tu hermano. Y y con Dios sobre todo reconectarme con Dios en muchas áreas donde por el oficio de pastor, por el ministerio eh, se, se desconecta uno con Dios en algunos temas de conversación, no en la conversación en sí, pero sí uh -huh. en algunos temas de conversación y este tiempo pues como no, no hemos estado congregándonos en un local como tal, sino a través de las redes pues me ha sobrado tiempo la verdad y ese tiempo lo he querido invertir en, en en reconectarme en algunos temas con Dios. Entonces ha sido muy productivo en ese, en ese aspecto. Ha sido una bendición, yo creo. Sí, sí, hay que saber, hay que saber aprovecharlo. Hay que saber aprovecharlo y sacarlo mejor de, de, después
0: de este tiempo, ¿no? Pues qué tal si empezamos con música, pa. Yo creo que Uy, a nosotros me nos gusta perfecto. la música.
1: Me parece Entonces, perfecto. Entonces
0: empecemos con música. Aquí les traigo esto para que lo escuchen. Pai, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esto que estás escuchando? Muy lindo, ¿qué estamos escuchando? Bueno, esa canción se llama Glorifícate y es una canción de eh, su servidor, quien les habla. <ríe> esta canción es La Es una de las primeras canciones que, que he sacado. Muy linda, muy linda.
1: Eh... Está disponible
0: en todas las plataformas por si la quieren escuchar. Glorifícate, David Benavides.
1: Qué bonita canción, qué bonita canción, se nota que es una canción salida de, del corazón para Dios, ¿no? Eso marca la diferencia sí. en muchos aspectos.
0: Sí, 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 pues la verdad, eh, digamos que nació nació así, ¿no? En un momento un poquito di difícil y creo que esos momentos, pues muchas veces o la mayoría de, de, de veces salen cosas bonitas como esa, ¿no? Como una canción, pero bueno. Para ya entrar en materia, les damos la bienvenida a, este, a esta primera temporada de Un Músico y un Pastor que se llama Por si no sabes qué hacer con tu música. Y a este primer episodio que tenemos el día de hoy, que lo titulamos La Música no es un ministerio.
1: Yo creo que lo primero que hay que entender es que la música es un regalo. Y creo que empezamos bien con la, con la música que escogiste, con la canción que escogiste, porque... Eh, es un testimonio de lo que realmente es la música en nuestra vida, ¿no? Yo creo que la música es un regalo sí, sí. que Dios nos ha dado y como todos los regalos Dios los da para que seamos felices. Yo jamás te daría a ti una enciclopedia <ríe> ilustrada ni te daría una, una faldita de cuadros, ¿no? Yo te daría a mi hijo, a David yo le daría un mm. regalo para verle una gran sonrisa en su cara cuando, cuando le entregue el regalo, y no solamente eso, sino cuando lo esté usando. Entonces creo que, que, que prim lo primero que ten tenemos que entender respecto a la, a la música es que es un gran y hermoso regalo que Dios nos ha dado para que eh, seamos felices, ¿no? ¿Qué piensas?
0: Sí, yo creo, y, y como un regalo, pues es que yo pienso en la palabra regalo, ¿no? O sea, un re como un regalo hay que disfrutarlo. Yo me acuerdo cuando me dan regalos de niño y eso para mí era la locura, o sea, yo cogía ese regalo y me sentía, sea lo que fuera, un carrito lo que fuera, yo me sentía pues que tenía la mejor, el mejor regalo del mundo. Y pues yo creo que es para eso también, ¿no? Para disfrutarlo, para ser feliz con ese regalo.
1: Claro, ahora, los regalos todos tienen una, una, una forma de, de hacerlos útiles, ¿no? Por ejemplo, si yo te regalo una camiseta, no es para que la vuelvas una bolita y te pongas a jugar fútbol, ¿no? Eh, mm, si te doy un sí. carro, no es para que, eh, no sé, todo tiene su utilidad, ¿no crees?
0: Sí, yo creo que todo tiene un, un fin, una finalidad. Exacto. Pero entonces, pero entonces ¿tú qué crees? ¿Tú, ¿Tú crees que entonces nos hemos desviado como de, ese, de esa finalidad, de ese propósito o le, damos, le hemos dado de pronto más importancia al, al regalo que al propósito? ¿Qué piensas tú?
1: Bueno, yo creo que... Eh... Esto se puede dividir en dos, En dos. En, se puede ver desde dos lentes diferentes. Si tú eres una persona que ha abrazado la fe en Dios o, o por, por, por identificarlo de alguna manera, eres cristiano, creyente, eh, es una forma de verlo desde esa perspectiva. La otra forma de verlo sería aquel que no tiene ninguna cercanía con Dios, entonces... Eh, cuando la música no tiene ninguna finalidad dentro de lo espiritual, sigue siendo un regalo de Dios, pero entonces se vuelve un, rego, un regalo sensual, un regalo emocional, es decir, que solamente cumple una parte de la, de la tarea, ¿no? Eh, como tener un carro y solamente lavarlo, pero nunca ir a, a hacer las labores que hay que hacer en un carro o nunca ir a pasear. Creo que la música, eh, cuando no tiene un, un contenido espiritual o un, o un filtro espiritual, se convierte en eso, en un regalo subutilizado, que es lo que de pronto existe en el mundo. Ahora, dentro de un, dentro de un plano espiritual o, o desde la óptica de un creyente, pues la brújula eh, o, o la guía que nos tiene que decir qué hacer con ese regalo o cómo usar ese regalo de la mejor manera, pues es la Biblia, ¿no, David? Sí, sí, pero pues yo te preguntaba, sí, claro, la Biblia, y, y tú me la estás
0: diciendo obviamente desde, desde, desde el punto, desde el punto pues, pastoral, que es la idea, ¿no? Pero pues yo te abro mi corazón, o sea, muchas veces lo que vemos es que eh, antes al contrario, o sea, el músico el músico lo tiene únicamente para tocar, digamos, en, en, en la alabanza de la iglesia por así decirlo, y si hay, si hay solo un grupo, si hay nomás cinco personas que toquen en la, en la iglesia, pues chévere porque pues somos los únicos que lo podemos hacer pero si hay 20 30 personas en un grupo de alabanza eh, ahí ya no se le empieza a ver ese, ese, ese trato, digamos que tú, que tú me estás diciendo o, o más bien yo no lo empiezo a ver como, como algo importante si ¿sí me va a entender, porque empiezo a entender que lo único que lo que me puede hacer importante con la música, no sé, es ser famoso o es ser eh, eh, sí, pues famoso con la música, o, trunf, o triunfar musicalmente como en el mundo se hace hacerlo así también, pero con música para Dios entonces, claro. sí creo que, que muchas veces el, el, el problema es como no el problema, sino el enfoque creo que se pierde, ¿no?
1: Pues, eh, creo que seguimos no quiero ser reiterativo, pero Sí quiero ser reiterativo. Eh, creo que seguimos sobre el mismo piso, o sea, para mí, si tú me vas a hablar de iglesia, si me vas a hablar de situaciones sociales dentro de la iglesia y de manejos eh, eclesiásticos y eso, pues para eso tenemos un filtro y creo que la forma más fácil de evitar errores, de cometer malas decisiones y de, y de librarnos de tener heridas en nuestro corazón y que, que, que queden cicatrices ahí que nos impidan después de alguna manera... Eh, realizarnos eh, y ser felices pues es la Biblia ¿no? por ejemplo creo que la, lo primero que debemos empezar es a desmitificar el hecho de que, eh, de que tú seas músico tiene que obligarte a pertenecer a un ministerio musical en la iglesia o a un, a un mal llamado ministerio de alabanza primero porque eh, la Biblia nunca habla de un ministerio de alabanza en la iglesia uh -huh. eh, en el desempeño eclesiástico en la forma como nos congregamos nunca habla de un ministerio de alabanza entonces lo primero que tenemos que derribar es el ministerio de la alabanza eh, el libro de Efesios eh, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso en el capítulo 4 versículo 11 nos hace un inventario de los ministerios que existen uh -huh. en el cuerpo de Cristo dice la palabra y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahí no dice y a otros músicos del Ministerio de Alabanza, ¿no? Entonces mm. creo que eso ya te quita mm, un peso de encima al ser músico. Te cambia la carga, ¿no? Suelta la carga del mundo y toma mi cruz, dice el Señor. Entonces te, te pone a ti a pensar en, en el sistema, en el propósito, en el diseño hecho por Dios para tu vida, entonces creo que
0: pero ¿y entonces quiénes quiénes crearon o sea pero entonces quiénes quiénes constituyeron pues que la música eh, o, o, sí o que la alabanza era un ministerio o sea porque si no lo es ni siquiera está en la Biblia por qué razón claro, lo pueden haber hecho o sea fueron los mismos músicos
1: eh, sin lugar a dudas es una mala interpretación pero también es un poco una eh, decisión arbitraria que algunos eh, líderes o pastores de las iglesias tomaron eh, de volver antes antes en los en, antes de los años 70 en las iglesias no habían ministerios de alabanza eh, habían coristas y me parecía perfecto parecer al eh, pertenecer al coro de la iglesia y del coro de la iglesia salieron voces eh, míticas dentro de la música comercial y dentro de la música espiritual eh, pero no había ministerios de alabanza. Esto vino un poco con el movimiento neopente neopentecostal, eh, en donde por crecerse la, el, el número de miembros en las iglesias, por ser tan, tan eh, exponencial el crecimiento dentro de las iglesias, pues hubo, hubo que darle cierto manejo administrativo y se volvió un poco administrativo empresarial. Entonces empezaron mm. a, a dividir las congregaciones en diferentes eh, grupos de trabajo pero para espiritualizarlos y un poco para lo que tú decías al principio para poder manipular de cierta forma eh, seguramente con buenas Gracias. intenciones no con malas intenciones pero para poder manipular finalmente eh, a las personas pues se les dio un rango especial para que lo, lo, lo pudiéramos manejar desde un punto de vista espiritual ¿no? entonces cuando, okay, tú, o sea... cuando tú le dices a alguien es que tú eres del ministerio de alabanza, pues le pones una carga extra en los hombros y le pones una responsabilidad okay. espiritual eh, que yo creo que realmente cualquier persona que sirva dentro de la iglesia desde la hermana preciosa que nos da la bienvenida al llegar a la iglesia hasta el pastor debemos tener en, en los hombros ¿no? un compromiso de amor con Dios pero no un, claro. un compromiso desde lo administrativo para llegar al amor a lo que estamos haciendo oh
0: o un compromiso o un compromiso también se podría ver mal enfocado no lo que tú dices uno todo lo que lo hace lo, lo tiene que hacer como para Dios y con amor pero pero ese compromiso o esa responsabilidad o esa carga como lo dices que se está echando uno en los hombros te la está echando por algo que no es la finalidad porque a fin de cuentas creo que todos estamos llamados a, a algún ministerio a los que leímos ahorita y, y y pienso que en parte la vida se trata de poder encontrar, de poder descubrir en Dios cuál es cuál es mi llamado en cuanto a esos ministerios. Entonces yo le estoy enfocando todas mis fuerzas toda mi mente, todos mis sueños, mis, mis aspiraciones, mis oraciones eh, mis lágrimas inclusive a algo que no es la, la finalidad sino que hace parte de un, de, de, de un kit o de un combo de herramientas que el Señor me ha dado para poder desempeñarme en el ministerio verdaderamente al cual sea el que me esté llamando,
1: ¿sí? Claro que sí, lo tienes muy claro y eso me alegra. Eh, o sea que... pero, pienso, pero pienso que tú has sido una persona bendecida por Dios porque has tenido una buena doctrina respecto a tu música y eso te brinda mucha libertad y mucha eh, perspectiva respecto a, a qué hacer con tu música. Sin embargo, el, el, el cúmulo de, de, de piso doctrinal que tú tienes respecto a la música no lo tienen la mayoría de los jóvenes y menos que si lo, si lo vemos eh, no vamos a, a, a dejar de verlo como músicos un momento, veámoslo como, como como líderes de una iglesia cuando una persona joven llega a la iglesia, es una persona primero que como ser humano es carente de muchísima experiencia y segundo, como nueva criatura, pues es un bebé espiritual ¿cierto? entonces sí, sí. todo lo que tú le des, es lo que él va a recibir y es lo que él va a creer y sobre lo que va a empezar a caminar, es un tema muy delicado donde creo que los, los uh -huh. jóvenes o los músicos no tienen la culpa, sigo creyendo que eh, la culpa la tenemos los que mal hemos enseñado acerca de la música. Mira, yo quería eh, traer a la mesa hoy un salmo que me encanta a mí, que es el salmo 105, y voy a leer solamente el, el 6, pero lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice que Dale. todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Entonces, el uh -huh. tema de, de adorar a Dios es un, es un tema, o el tema de alabar a Dios es un llamado general que Dios nos hace, ¿no? No solamente a los músicos. Y el, el problema ha sido creer que la música es la alabanza o la música es la adoración a Dios. La música es parte... De la alabanza o de la adoración a Dios, ¿entiendes? Pero la adoración sí. realmente, como nos lo muestra el salmista, es un estilo de vida. Y ya como lo vemos en, 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 en las enseñanzas de Jesús, es un estilo de vida sacrificial que se presenta como una ofrenda a, al Dios Todopoderoso. O sea, todo lo que nosotros somos, eh, eh, tu hogar, tus finanzas, tu economía, tus dones, incluyendo la música, deben adorar a Dios pero no claro. son la adoración. O sea, yo no puedo decir, es que voy a adorar a Dios y me voy al trabajo. No, porque mi trabajo no es mi adoración, pero en mi trabajo debo adorar a Dios, ¿ves? Con mi estilo de servicio. Claro, con sí. Mí, con todo lo que soy debe adorar a Dios.
0: O sea, que seríamos... O sea, que en ese orden de ideas, por lo que puedo entender, es más... O sea, lo que yo hago con la música en la iglesia puntualmente no es un ministerio, pero sí es un servicio. O sea, igual termina siendo algo... De lo cual, eh, con lo cual estoy sirviendo a, al Señor y al lugar en, en el que Él me ha puesto. O sea, no, no, no tampoco, creo que tampoco se trata la idea de, de entonces menospreciar lo que, lo que somos o lo que el Señor nos entregó, porque entonces como somos músicos, somos los únicos que no tenemos un ministerio, no, 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 sino entender que es un servicio, entender que, que, que es un servicio para la iglesia, para Dios, pero que también hace parte de lo que el Señor me ha entregado para poder... Eh, cumplir con la labor ministerial, sea cual sea la que él me está eh, llamando. Yo creo, yo estaba pensando y, y creo que creo que esta, esta confusión y este problema que tenemos con la palabra ministerio ocurre con, o sea, si, si lo ponemos desde, desde el contexto en el que estamos hablando, creo que entonces el, el llamado ministerio de alabanza, ministerio de, de, no sé, de Ujieres, varios ministerios por ahí que pueden entrar. Que, no, que en realidad no deberían estar utilizando esa palabra o, o, o darles esa, ese compromiso a las personas, ¿verdad?
1: Claro, lo que pasa es que eh, en la palabra ministerio la empezamos a usar a través del, de, del, de la aparición del pueblo de Leví. En el Antiguo Testamento el Señor le contó a Moisés detalladamente la forma como él se iba a comunicar con el pueblo en libertad. Esto ocurrió después de haber salido de la esclavitud en Egipto. El Señor, con los diez mandamientos, le dio también muchísimas directrices al pueblo de Israel durante su peregrinaje por el desierto, puntualmente para su peregrinaje por el desierto. Y dentro de ese peregrinaje, el Señor mandó a construir un tabernáculo en donde se iba a rendir adoración a Dios. Y dentro de la adoración a Dios había también expresiones musicales, ¿no?, pero no solamente expresiones musicales, habían expresiones que no tenían nada que ver con las artes y, y eran vistas por Dios como adoración, por ejemplo, el sacrificio o el holocausto, por ejemplo, los panes de la ofrenda, que eran unos panes que se ponían en el lugar santo y que nadie los tocaba, eran panes que se podrían en, en la mesa, pero eran de olor grato a Jehová en, en el lugar santo, entonces él quería tener sus panes ahí, y el incienso y el aceite y los materiales todo con lo que se, se hizo el tabernáculo nos habla primeramente de Jesucristo de una manera profética pero también nos da una enseñanza de lo que es la adoración ¿ves? Uh -huh. ahora respecto a la música es tu oficio es un, un don que Dios te dio yo, yo cocino muy bien me encanta cocinar, lo hago muy bien pero yo no pertenezco al ministerio culinario de la iglesia. Yo soy claro. el pastor. Mi, 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 mi ministerio es el pastorado, ¿ves? Entonces, el hecho de que tú seas músico no quiere decir que haya que instituir un grupo o, una, o una, un ministerio de música. ¿Dónde está el ministerio de, doctor, de los doctores o los médicos o el de los contadores? Ministerio de, de abogado, no, no existe. Creo que, que es un poco una mala interpretación, ahora en el Nuevo Testamento, eh, Jesucristo lo dejó muy claro a través del profeta de perdón, a, a través del apóstol Pablo, cuando eh, el apóstol Pablo nos nombra los cinco ministerios, pero también nos habla acerca de, de esos servidores a los que tú te refieres dentro de la iglesia, el ujier uh -huh. eh, o, o sí, el de logística, el de la niña que danza el que, el que le alcanza el vaso de agua al pastor, el que recibe al hermano en uh -huh. la iglesia, el que limpia la silla. Ellos, el, el, el apóstol Pablo los, los nombra como diáconos, ¿no? Y les da un okay. alto nivel espiritual porque les pone un, un estándar, un estatus muy alto espiritualmente. Tienen que ser hombres de una sola esposa, es decir, eh, no pueden o sea, no puede ser cualquiera ser ni la fornicación, no pueden ser borrachitos. Tienen que ser honrados, tienen que tener un lenguaje digno dentro de la congregación y en sus hogares. Es decir, no es cualquier persona, pero de hecho, no es que esté poniendo como una, una un, un régimen de comportamiento para aquellos que quieran servir en la iglesia, sino que es un, es un, una indicación espiritual de cómo todos los hijos de Dios debemos llevar nuestra vida, ¿no? Por lo, porque lo que lo que están eh, exigiendo de alguna manera a los diáconos o a los que sirven dentro de la iglesia, en cualquier área de la iglesia, no es un comportamiento especial para ellos, sino que es el comportamiento al cual Dios nos ha llamado a todos, Dios ha dicho, sed santos como yo soy santo, pero sabemos que nunca vamos a ser santo vamos a estar en el camino de la santidad, pero nunca vamos a alcanzar esa plenitud de Cristo, de que fue tentado en todo y en nada pecó, sino solamente cuando estemos en su presencia y seamos solo, uno solo con él, ¿ves? Entonces, uh -huh. El músico está dentro del mismo rango de servidores, dentro del mismo rango de diáconos, pero por ser un servicio que se ha vuelto eh, primordial dentro de la iglesia, ¿ves? Ahora, esto me da pie para hablar de algo más, y es de la música como expresión de adoración, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hablábamos del regalo, la música sigue, la música fue un regalo que Dios te dio a ti, pero cuando tú la, la pones en práctica, cuando tú la. La, la, la accionas la vuelves algo audible tú le das el destinatario ¿cierto? entonces eh, tú le escribes la canción a tu esposa, a Julie o le puedes escribir una canción a Cris, a tu hijo, o le puedes escribir una canción a la nación, un himno nacional, o le uh -huh. puedes escribir una canción a Dios, ¿cierto? y si definitivamente le vas a escribir una canción a Julie a tu esposa tú conoces los gustos de tu esposa y se la escribes a ella de la manera en que a ella le va a gustar, ¿cierto? claro porque, por ejemplo, en mi casa, tú lo sabes, a tu mamá el rock no le gusta, en cambio a mí es lo que me mueve las fibras. Yo no puedo dedicarle una una canción de rock pesado a tu mamá porque no va a tocarle su corazón, no va a sentirse feliz uh -huh. con la canción, no la va a querer escuchar todo el tiempo. Pero si le escribo una canción en un ritmo de salsa, que es lo que a ella le gusta, pues le va a encantar la canción, la va a querer escuchar todo el tiempo. Me va a amar a mí, va a ser eh, beneficiosa para mí porque esa canción va a hacer que tu mamá me ame más. Pero si le escribo una canción de rock, seguramente tu mamá va a decir, ah, está chévere, pero el que se va a sentir encantado con la canción, voy a ser yo, que soy el que me gusta el rock. Entonces, cuando tú vas a presentar la música como adoración, tienes que pensar en que esa música le tiene que gustar a Dios, ¿ves?
0: Claro, no qué buen, puede ser qué buen punto. Que
1: guste a ti. Ahora, uh -huh. en la iglesia, esa es la música que se presenta porque es una ofrenda que llevamos dentro de nuestro culto. Llevamos una ofrenda a Dios y es una ofrenda musical porque es una ofrenda que nos, con nos conecta rápidamente con el Señor y podemos estar en comunión. Pero para que nos conecte rápidamente con el Señor, tiene que agradarle al Señor, ¿ves, David? Y ahí claro. es donde creo que los músicos que desean servir con música dentro de la iglesia deben tener muy claro para quién están escribiendo y para quién están haciendo la música, para quién estás componiendo la música. Porque si la vas a componer para Dios, tiene que ser que le guste a Dios. ¿Ves? Ahora no es la única forma de hacerlo. Puedes hacer música que te guste a ti y hacer que nos guste a todos. Y puedes volverte famoso y ganas, ganarte el Grammy y tener presentaciones por todo el mundo y está perfecto. Y lo puedes hacer con un, con un lenguaje espiritual que le aporte a la sociedad que le aporte a los matrimonios, que le aporte a los jóvenes, que construya y no que destruya, y está perfecto, y te puedes ir a vivir a Los Ángeles y comprarte una mansión y un Ferrari último modelo, y está perfecto, porque no se nos puede olvidar que es un regalo que Dios te dio para ti, pero si tú con lo que Dios te dio quieres hacer, quieres hacer algo para Dios, tiene que gustarle a Dios.
0: Qué bueno, qué buen secreto ese que nos estás dando ahí porque sí creo que la verdad a más de uno nos hace falta escuchar eso como músicos y pues bueno, yo creo que este primer episodio ha sido algo muy bueno, muy buen abrebocas de lo que se viene, eh, no, es, no es un ministerio la música, la, 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 la música que hacemos para la iglesia no es un ministerio, pero sí hace parte del combo de herramientas que el Señor nos dio para poder cumplir su propósito. ¿Qué tal te ha ah, parecido ese primer episodio?
1: Interesantísimo, interesantísimo. Creo que se nos va a ir la vida hablando de esto, hijo. Sí, sí, sí. Hay sí, tantas sí.
0: cosas
1: por hablar y hay tantas cosas por, por descubrir, pero estoy feliz, estoy feliz, motivado. Espero que los, los que lo hayan escuchado estén igual de motivados que yo, porque tenemos muchísimas cosas eh, de que hablar. Eh, ya el director, don David Benavides, nos dirá hacia dónde caminaremos, pero pero creo que, que es, es, es muy bueno haber tenido la idea de hacer este post creo que la música debe ser algo relevante en este tiempo definitivamente las señales y todo lo que vemos nos hablan de la pronta venida de Jesús y si Dios nos ha dado el regalo de poder cantar de poder tocar un instrumento de poder producir de poder eh, dirigir pues creo que debemos hacerlo relevante en donde quieras hacerlo pero relevante y acorde con los tiempos que estamos viviendo.
0: Así es, así es. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados con nosotros, que estuvieron eh, acompañándonos en este primer episodio de Un Músico y Un Pastor. Saben que nos pueden encontrar en redes sociales, a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba soy David Benavides y a ti, Padre, ¿cómo te pueden encontrar si te quieren buscar?
1: Adrián Benavides, con Z.
0: Adrián ah, perfecto, Benavides.
1: Soy como Adrián Benavides, pero con Z al final.
0: Listo. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos. Y recuerden que nosotros vamos a estar subiendo este podcast una vez a la semana. Entonces, nos vemos la otra semana y compártalo con alguien que ustedes crean que lo pueda necesitar. Con sus amigos músicos, con músicos de otras iglesias. Para que juntos podamos crecer más en esto tan lindo que el Señor regaló, que es la música. Nos vemos entonces en la próxima.
1: Chao.